0: 嗨，大家好，
1: Hi, 欢迎来到探哥杂谈
2: 室啊！ Uh, 今天很开心，我们又回到探哥音乐节的访谈节目。那我发现后后面的讲座跟音乐会，瑞然老师邀请了越来越多，很特别的音乐家来到我们探哥音乐节的、呃、音乐会或者是讲座上面，所以会碰撞出很特别的火花。所以今天呢，今天是我们。呃，十月二十五号还有另外一场是十一月四号、呃、的音乐会的主两位主角、啊、所以邀请 Elvin 跟泰威老师两位老师好。呃、
1: 大家好，大家
2: 好。那老师们可以介绍一下自己吗
1: ？呃，我叫泰威，然后我是唱片老人，唱片老人。那为什么叫唱片老人？其实主要就是因为我自己很喜欢旧的载体，譬如说黑胶唱片或黑胶唱片的前身有声机唱片。对、嗯，也就是黑胶的爸爸或 CD 的阿公的那种那种时代的唱片，所以我就称之己为唱片老人，就是我很喜欢老录音。对，对黑胶比
2: 黑胶黑胶跟唱片，唱片反而更老一点这样
1: 。呃，对，那个时候的唱片是叫做七十八转唱片，对，然后是用手摇的
2: ，不、哦、差电的
1: ，对，所以我们在十月二十五的那一天的讲座的现场，我们就会带一台。呃，百年的手摇的留声机，然后也会播放当时的的的唱片。对，那预计有对预计有五首歌，所以因为我自己听了逆时针三分钟呢，就觉得非常的感动，然后也会觉得它里面的巧思好像跟我们百年前的音乐人有一点类似的地方，所以我就很想要从这个里面。呃、我自己是歌迷，所以就很多的问题想问，基本上是一个一个歌迷的一个态度去跟大家做分享。
2: <笑>感觉到是呃到现场会不是太卫老师在讲，可是太卫老师一直问问题这样子
1: 。对。
2: <笑><笑>嗯、那西智老师呢,<笑>、嗯老师
0: 呢啊？大家好，我是陈西智我是纯粹唱歌乐团的团长。那我们这次这张专辑《逆时的三分钟》就是。就是呃运气很好，也拿到两座传艺金曲奖。然后我们这个专辑是跟一些台湾老歌改用各种探歌音乐的形式来做重新的改编嘛。那我们改编的时候有想到这些台湾老歌原本想表达的东西，也有想到探歌音乐表达这些情绪的一些惯用的一些方法。所以我们编曲的时候有有使用到这些东西，那很高兴可以跟太威兄有这样子的一个交流。上次跟太威兄聊就觉得意犹未尽，尤其是非常期待现场听到那个哇老唱片的那种感动。嗯
2: ，所以刚刚太威老师还有西子老师都有提到《逆时针三分钟》这张唱片，那这张唱片我也听了好好多遍，因为呃把我们台湾的老歌。跟探戈的也是很经典歌曲 mix 在一起。那上次也有跟呃西老师聊过这张唱片，大家可以回去听一下。嗯、那个第几集的内容、哦。那我觉得这张唱片很拉近台湾人对探戈的想象，因为、呃、上次西子老师有说有用类似情绪的或者是完全相反的情绪来、呃 mix 台湾的歌曲跟阿根廷探戈的歌曲是一个一张很特别的专辑。那刚刚太伟老师有讲到说听这张专辑的时候很感动，可以再多聊一些吗？嗯
1: ，呃，相较于主持人刚刚提到，就是从我觉得我的我的角度好像跟主持人刚好相反，哎、就是主持人听起来好像是比较是<笑>呃，我们从这张专辑里面，因为我们是台湾人，所以听这张专辑里面好像呃理解的。我们本土的这些音乐，然后跟国际之间的连接，那我刚好相反了，因为我我觉得我们近代的人，因为其实身边的西方的音乐其实是比比台湾传统的音乐还要多、嗯，所以我觉得反而有一种是我好像透过我们平常会听到<咳>听到了这些音乐啊编曲，然后去听到当时台语流行歌的不同的面貌
2: ，对，这个角度也是完全不一样。
1: 对，然后呃，所以我我因为我在这个聆听旧录音的这个这些岁月来，我我其实非常呃享受了一件事情，就是当年的音乐人他们怎么想象音乐，就跟刚妻子提到的，他们他们要做这个音乐，他们的初衷是什么，然后他们的原始的面貌是什么，然后当他们面对这个面貌，他们想要重新编曲，然后重新。呃，魔硕的那个过程，他们又会拿走什么，然后舍弃什么？就是这个，是我我听了逆时针三分钟之后，然后我我心里面有一个很大的一个感觉，就是也许是英卷英雄所见略同，就是隔了一百年，然后我发现我不知道到时候我们在讲座里面听到这些音乐的时候，西子会不会有一种哇，一百年前的兄弟出现的这种<笑>这种惊喜？<笑><笑>对。
2: 那我现在看讲座，预计要播一些歌。其实西子老师是还不一定有听过这些歌曲，是吗哇
0: ？我很多我都没听过，非
1: 常期待。对，对而且我们讲好、嗯，我们讲好就是不要套招，就是我们也不要告诉大家，告告诉大家，告诉彼此，我们之间我们中间要放什么音乐，那我们就现场直接刺激，直接反应，直接回答
0: 。哇！<笑>即即使先
1: 原
2: 始。其实先列出来也没有办法先套招，因为我在 YouTube 上面很多首我都找不到哎
1: 、欸。对，因为其实那些音乐都、啊、呃算是失传了、嗯，所以、呃、我反而会觉得，就是说我鼓励，就是十月二十五要<笑>要来要来现场看的观众朋友们，可以先去买这张专辑，因为我觉得有这张专辑的底，然后我们再重新去认识，就是有一点点我们从现代人的眼光了，因为其实就是现代的音乐人，然后。呃，从一个顶尖的台湾的音乐人，现代的音乐人，然后渐渐的我们往往年代逐渐往前推，然后我们看看一百年前的做法是什么。所以，呃，对我来讲的话，就是呃，我我我就非常非常想要知道西子对于以前一百年前的音乐的这些看法。对，所以才会列了这些，因为呃，其实《逆时针三分钟》它有、呃、更多的曲目，可是这一次我们大概只列了五首嘛，我记得是有九、嗯、九首嘛，那我们列了五首。对，就是说，我觉得呃西子的这个做法，然后它的想象，我觉得有一些是可以跟古代的人去做一些 PK 的
0: ，譬如说像、嗯
1: 、呃思祥起，嗯、思祥起好了，就是说它以前是一个一个两瓜，然后这个两瓜它又是跟陈达。呃，这个老前辈有关嘛？那那当然有很多的小朋友们，他们是从教科书里面听到思想起」。那每一个时代的人听到思想起」的感觉都不同。嗯、那那一九三三年，他们,他們在录音的时候，思想起」又对他们来讲又是怎么样的一个一个感觉？对我们来讲，现在当然是类似像民谣，像两瓜。那那那呃，我就会觉得说像，像像我在专辑里面听到的《今夜丝想起》这首歌曲就。让我感觉到有一种很深刻的乡愁，可是他的他又不会，他又不会表现得很悲苦，就他用一种很很新香的一一个面貌，让我闻到一个新的味道。可是它里面的旋律都好像是有一点点，我就会回想到好像是我阿妈家的一个，譬如说三合院的景色或者是什么，那个画面就会突然间跑出来
0: ，哇！嗯呃、这首歌其实是我们乐团的钢琴家陈意岚编的。那他如果听到你刚讲这个，他也会哇出现知音了。<笑>他确实编曲的时候脑袋就是在想小时候外婆家三合院
1: 的很多场景。哦
0: 、哇，确实是这
1: 样，所、嗯、以哇太神奇
0: 了
1: 。<笑>因为我我听起来就是这样的一个感觉，所以呃，我我又再回到那个三零年代的那个老唱片来讲啊，就是说，呃，其实三零年代那时候台湾文化协会嘛，就是就是包含有很多知识分子，他们会去抨击台湾有一些比较传统的国语啦、戏剧啊什么等等的。那所以当时的文身唱片公司呢，他们就做了一个东西叫做新剧，或者称为文化剧，要去把本来旧的这个传统的东西把它换掉。那在这个过程当中呢，他们就全全新创作了。所以，呃，我我我带来跟今夜思想起这首歌 PK 的，就是当年他们做了一个剧，短短的一个剧，只有三分钟哦。所应该是说整个剧更长，但是我们我们中间取了一段三分钟的影片啊、呃，音音音乐。然后在这音乐里面呢，他们也植入了思想起这样的旋律，在这个剧里面。所以我们就要去听那个片段，嗯、看呃，就是。就是现现代的做法跟古代的做法，可是我觉得那个因为中间有很多的差异，年代的差异，然后听众的差异，然后呃技术的差异，录音科技的差异，所以它会有很多的想象会跌破我们的眼睛，我们可能会觉得很难听，<笑>我不知道你们可能会觉得难听啊，也许会觉得很好听，对，这个真的非常有趣
2: ，嗯，对、嗯、呀、啊，讲座那天选的台湾的歌。差不多1 9 3几年，几乎算是跟探哥平行年代，所以同样时空，但是在不同地点下面，这样子的比较是蛮有意思
0: 的。嗯，对嗯，这里面有很多可以比的东西。<笑> 19， 那个时候，从大概一九零零到一九三零，等于台湾是开始进入日治时期嘛，然后他、嗯、时对台湾音乐很重大的影响，其实是。西化的音乐教育被日本引进台湾了，所以台湾的那些受到这些西化音乐教育的音乐家，哎，他们去思考，那我要怎么样写出属于台湾人的音乐？而在他们之前，就是刚才文兄讲的，像思想起这些的两瓜，对我来说，那些歌像是吟游诗人一样，就是透过这些旋律在记录当时或者是他们的先人的一些情况。但是对于这些台湾第一批接受西化音乐教育的音乐家来说，他们变成要哎要从这个也算那个算是一个基础吧，但是他们要走出一条新的路，就是后后来我们像我们现在的人听到那个时候他们创作出来了，就觉得哇这就是代表台湾的音乐这样。那所以我从这个角度来看，他们是很不简单，因为他们在那个环境下，但是他们做出来的东西并没有被被。那个像日本风格给吃掉哦，他做出了台湾自己的风格哦。其实这些老哥是很感动的。那其实可以类比的东西很多，像刚刚维伦讲到那个时代的阿根廷，那个等于是阿根廷那时候从1870年一堆移民移进去，就是变成一个移民社会，然后一大堆的复杂的种族情感文化在里面在那边交织。到了一九三零，变成一个成熟的状态，迸发成一个当时探戈黄金黄金年代。那台湾台湾那时候算是这些音乐家蹦出了台湾的第一个黄金年代的属于自己的作品
2: 吧。嗯，那但是
0: 这两边的作品要表达的都是当时人民的真实的情感。嗯，
2: 嗯对。前几年国美馆他们也有一一个策展。也是差不多1 9 3 0到一九六零年间，台湾的呃诗的创作跟绘画的创作，所以也是一个在同样时空，但是不同地方，然、啊、也是一个不同的艺术的展现，就会真的看到哦，那个好像在那个那个时代下面，全球的人民都在经历一场属于自己的嗯挣扎与苦难，这样子会看到很多的感动。嗯嗯嗯，有趣，对，真的很有趣。那想问问太伟老师，因为在太伟老师的那个简介里面说，呃，借由这些唱片可以发现旧时代当中隐藏在地下社会中不单纯的情色野史。那太伟老师在泰歌音乐里面有发现类似的现象<笑>呃
1: ，应该是说。呃，我们这一次在讲座里面提到的都是比较正经八百的啦。但是如果我假设我们只纯粹看三零年代的这个录音的这个过程的话，会发现他们有隐藏很多东西在里面
0: 。嗯，那这些
1: 东西不见得会被禁啊。比如说当时有一首歌曲叫做《十八摸》。嗯，那《十八摸》呢，就是一个男生要去摸一个女生的十八个地方，但是每摸一个地方他就要唱个两句。对，那譬如说他就。从头开始摸啊，就先摸到头发，然后他就,、嗯、他就唱说，呃，哇，小姐你的头发桂花香，嗯，太香了、嗯，然后充满女人味，干嘛干嘛，就先唱一段，然后再摸下来，摸到额头，小姐你的额头方圆，好命人，一辈子安康顺遂有福气，然后他就会开始慢慢慢慢摸下来，对，但我猜唱片公司他，因为后来他他只录到第。第十二摸他就没没錄了啊，他怕摸到太下面就会太奇怪，<笑><笑>他就没有录了<笑>。这样一首歌唱了多久啊？呃，他总共唱了大概、呃、大概是六分钟左右
2: 。哦，那蛮长的。这样一面唱片录得完吗
1: ？一面唱片其实只有三分钟，因为它是黑胶唱片的前身的那种老更老的唱片。嗯对，所以他大概就是露露两面。比较特别的事情就是， oh, okay. 那个时候在1930年代，就台湾的报纸也好，然后私人的杂志也好，都很流行美女选举。那会来选美女的人呢，大部分都是一旦，对，然后也会有一些舞女啊什么什么，他们跑出来选。然后那个时候有一个公认的脱颖而出的一个一个选美状元，叫做幼良。那他们在录这个十八摸，就找幼良来唱女生的部分，然后找另外一个男生跟她一起对唱，所以那个现场就是就是那个录音听起来就是一个，你也不能说他淫秽，因为他的歌词其实也是蛮素雅的，对，但是你就知道说他隐藏一种特别的一个情愫在这个歌里面。哎、欸，这想到那
0: 个金庸。金庸的《鹿鼎记》里面也有写到十八摸
1: 哦，哎、欸，应该是类似的小曲，应该是对。可是如
0: 果是金庸那个《鹿鼎记》，算是清朝嘛？那所
1: 以这个我不知道是
0: 旋律上会不会有相似，但是我觉得歌曲的情境说不定是有。
1: 对，呃，据我所知，<笑>有很多不同的文化里面都有这个十八摸，所、就、以、是、客家有客家的十八摸，然后。呃，北管的小曲有北管小曲的十八摸，那《鹿鼎记》，因为也许在在各个不同的文化里面，他们都会有这种类似的传唱啊，或者是挪用的这个这个情况。所以我我相信他们应该是有连接的。
0: 嗯嗯嗯嗯。我这个说就是,是、就是、很
1: 民谣的一面对。
2: 还是自古以来男人都一样色，所以这件事情从来没有改变过，<笑>不管哪个国家都一样
1: 。<笑><笑>或者是比较好卖。
2: 啊、哦，也是啦，对，<笑>就很贴近我们的，嗯、呃，生活中的，嗯，人性，人性的部分这样
1: 。对啊，然后其他还有很多跟情色有一点点关联的，譬如说，当时的 E 档会出很多的录音，或者是说那时候直接有借嫖哥，借嫖哥不、嗯、要去嫖妓哦。对，譬如说，他里面写得很直白、哦，然后他说，你如果去嫖妓的话，你会得淋病，会得梅毒。他在歌词里面直接这样唱，就<笑>是这又变成政治宣导了。<笑>对，就变成希望啊健康教育的这种这种概念
2: 。嗯<笑>，泰哥有一些歌也有时候歌词也是写得蛮直白，但通常也都是在说、呃、男生对于女生的欲望这样。还好， oh, 我听
0: 不太懂。的拉拉丁人这部分是
1: 蛮蛮直白哈
2: 。
1: 嗯嗯、<笑>可是我觉得 Tango 的话，可能就是说他在跳舞的过程，因为,因為男女的关系很近嘛。因为我那时候看到有一些文献，三零年代有很多人就是不,不希望人们跳舞。那跳舞的原因，不希望跳舞的原因，就是因为他们觉得异性之间会靠太近。对，所以我我相信 Tango 他可能。如果是从三零年代也好，一一路发展起来，我觉得他可能也还是会让人家觉得有一种很很强烈的肢体碰触的感觉。确实，实确,实嗯、确实，确实，那个像那刚
0: 太温兄讲到以前那个台湾就是那个很多艺旦会出来选美的那个时期嘛啊，探哥刚开始也是很多时候其实就是在小酒吧里面小酒馆。然后一些美丽的舞女在里面，就是跟一堆男的这样子跳舞，用这个来赚钱嘛。那对那些男的来说，这是他们情绪、情绪的重要出口，这样子。然后这样子的东西流行到了欧洲，非常受欢迎。可是像英国的贵族就不喜欢男生女生上半身贴那么近脚，脚勾的乱七八糟的，看起来就觉得。所以他们就制定了自己的探戈，就是现在所谓的国标探戈。你看，男生女生上半身变成完全分开，从贵族的角度制定了一个，算是一种运动或游戏吧。这跟从民间自然产生的阿根廷探戈，你看就会展露出那个人民真实的那一面。这个就那两个就是完全不同的东西了。哇，太有趣了！对啊，真的很好玩。
2: 啊、我都开玩笑说，英国人觉得阿根廷人上半身靠在一起太下流，所以他们就改成下半身靠在一起。哎，真好对啊，那个一路上的演变，我觉得，呃、尤其台湾人的，嗯，弹性吸收外来文化的能力非常非常的强，很容易可以把他们改成把外来文化改成。属于自己的那那个风格，这样
0: 。对呀、啊，你看台湾的力、嗯、其实就是这样啊，就是生命力很
2: 强大，这样。
0: 对啊，然后荷兰那个什么那个就是西方的殖民，然后变日呃变清朝，然后变日本，然后变国民党，就是台湾就是像海绵一样可以一直吸啊。嗯
2: ，真的是很厉害。那两位老师有特别喜欢哪一首台湾的歌曲吗？
1: 台湾英呃，我自己很喜欢我们我们经常在讲座放的《独伤心》这首歌曲了，因为我我对就是独自一个人伤心的《独伤心》嗯，因为这首歌曲是我自己发现，呃，大概在三零年代初期，然后台湾很明显的使用 Tango 把它放在台语流行歌里面的一首作品，嗯、然后呃我，我自己。其实是这样了，就是我们之前跟瑞然在聊天的这个过程，呃，他他回到台北的时候，然后我们有见面，然后他一直跟我讲说，哎，那个你传那个声音档案给我，然后跟我们现场直接听留声机的感觉完全不一样，因为他从留声机里面听到更多的细节，然后他会觉得那个这首歌曲呢，直接好像在现场听更狂野
2: ，狂、嗯、野哦
1: ，狂野狂野，对，所以。就是就是呃，大家可以来听一下我我非常喜欢这首歌曲，是因为呃，这首歌曲它虽然它的本体的主旋律还是一样用五声音阶，但它的配、嗯、配器啊、伴奏什么各方面都非常的 tango。那他的演奏的团呢，其实不可考，但他们在日本录音，很有可能是日本的乐师来伴奏的。可是这首歌曲就让我们听到一个当时台湾的不同面貌，就是。好像你会发现，你如果纵观当时很多的流行歌来讲，不管他们用华尔兹，然后用 Tango， 用胡布去去做这样的节节奏，可是他们都还是会保留某一部分的他们自己在他们的灵魂里面，通常都是主旋律或者是主唱，他也会唱的比较台湾味。当时台湾最红的流行歌手叫做纯纯，他本来是唱歌仔戏的，所以他唱流行歌的时候其实是会有歌仔戏溃靠。e 呃，我觉得群众的的喜爱，当然就会就会推出一个一个当代呃很自然而然的一个一个一个代表，一个天后的一这样的一个代表。那当时纯纯他用这样的声腔，因为其实录流行歌的人很多，也包含受过严格的女高音训练的女高音，哦、呃，或者声乐训练的女高音，或者是说呃他们也会找一旦来录音，或者是说他们有一些可能是呃演新剧的一些演员。可是脱颖而出的，竟然是他的歌歌声里面，这些声腔里面带有台湾的哭腔，带有台湾的 quick 跪靠的这些这些歌声。所以我，我我自己觉得，常常从三零年代的录音里面看到他们就在寻找自己。就是我我很喜欢李子仁三分钟的一个原因、嗯，就是因为他们有自己，然后他们也有国际。就是好像那个、嗯、那个眼光，它是跳跃的，然后它是很弹性跟很自由的。那无论因为其实。一百年前的录音，它其实没有办法像现在的录音那么自由，它就是必须每一次就要录在三分钟里面。你就算是你要录很长的、嗯、呃歌剧好了，你的咏叹调你一定也要限缩在比较短的时间里面，因为它到的时间它它就要换面了。所以呃还有很多那、嗯、那个技术上面的一些限制，譬如说他们某一些乐器就很难录进去留声机里面，然后然后表现出来，声音听起来还是很好。那那可是这从这些局限里面，你还是可以发现他们很想要做实验，很想要保留他们自己，然后也很想要跟外国做连接。我觉得那是那是我自己看到，所以呃，所以这个我们把它放在寻找自己的北波丹呐、啊，因为我觉得原版的那个北波丹，然后跟《逆时针三分钟》里面的北波丹，然后再来对比对比独伤心，就是他们里面有一个我自己，然后还有一个我看出去的世界这种感觉。嗯对，所以就是、嗯、就是跟大家讨论这个。哇
2: ，我在脸书上面有找到一个叫做台北一九三二，他就有放毒伤心这个版本。那他写发行公司是朱氏会社太平讯音器，老师讲的就是这个版本嘛
1: ？对对对，台北一九三二是我的粉砖
2: 。哦，好。<笑><笑><笑> you <laughs> 但是刚刚老师泰伟老师有提到说，呃，这个呃，读伤心听这个数位跟现场听是完全不一样，所以十月二十五号大家一定要去现场听两位老师的讲座。所以我们这个讲座最有一个最特别，就是记得泰伟老师他会带一台百年前的算留声机是吗
1: ？
2: 对，用爱发电。
1: <笑>手就好了，没有爱没关系，<笑>有爱有爱啦
2: 。等你要有爱，然后才转得动那个把手这样
1: 。对
2: ，那老师哎、欸，突然想到，这个转的这个速度会影响那个唱唱片在转的速度吗
1: ？不会，唱片在转固定是七十八转。那手摇的话是把那个动能储存在里面的发条。那好酷哦。对。哦
2: 、嗯，那我可以提早转完，然后它会一直继续唱下去这样。
1: 对它只会大概三分钟左右，因为一首歌三分钟左右它就会停。嗯，然后停的之候你要再去手摇，再再翻面，然后再再放下一首
2: 。那这样如果我要听三分钟的歌，我要摇多久
1: ？大概摇二二十几圈，二十五圈就够了
2: 。二十几圈，所以大概一分钟可以完成这样
1: 。不用啊，不用那么久了、啊啊。哦，不用那么久啊、哦，转很快啊。啊
2: ，完全没有那个那个经验这样
1: 啊，好、哦、欢迎来到现场。
2: <笑>嗯，所以是一个你得要先付出才听得到到音乐的的机器哎、欸。相较于我
1: 们用一根手指头,、哦、指头，我们就可以听见全世界的音乐的这个时代，嗯，听黑胶呃听留声机真的非常的麻烦，因为你要手摇，然后你每听一首要换一根唱针，然后你要用双手拿好唱片，因为掉下去它会碎成片片。嗯。当时的唱片、嗯。容易碎的，嗯，然后你把它放上去之后呢，你要再把唱针放下来，然后你还要有一种一种心情进入那个歌曲。其实那个仪式感跟我们现在听数位的音乐是完全不同的，
2: 好浓哦，嗯，哇，那真的会很珍惜每一首歌哎
1: 、嗯，对啊，而且它像蜡烛一样，它每播放一次，它都在耗损，在磨损，因为唱针要去读取那个唱片上面里面的音轨嗯，嗯，所以基本上每一次听声音都会有点不一样，都会有点耗损。
2: 对，嗯，香港有一个呃，主办人，他有一次也特别写了一篇文章，因为全世界只剩下非常非常少的探戈 DJ 是用黑胶唱片在放舞会里面的音乐。那他也有跟我们解释说，啊、嗯，那个沟，因为唱片就是靠沟槽跟唱针的震动产生的声音嘛。那但是在这样震动的时候，你定会产生耗损，所以其实一张唱片可以听的次数是有限。的。嗯，所以愿意拿这些黑胶唱片到舞会里面放这些音乐给我们舞者听，真的是已件要感非常感谢这位 DJ 的的牺牲与奉献。真的，嗯的，对对对，好，那我们的他开始到最后，那想要呃这个系列有一个固定的问题，想要问问两位老师，像像我跳探戈跳十几年了，快二十年，那。西智老师应该也十几年，也蛮久了。那我们在这个一路上的这个时间，阿根廷探戈对两位老师的意义是什么
1: ？呃，西智先讲好了。我先讲嘛
0: 。我是二零零一年开始跳 Tango， <笑>开始跳了之后才开始学手风琴，开始组乐团。那其实对我来说，<咳> g o 它我觉得它里面最重要的是一个情感的一个表达跟分享。那我从不管从舞蹈还是从音乐，都可以看到这些真实的在历史上各个不同时空的一些情感，然后从这里面会最后其实都还会还是会看见自己，就是我心里面有那个共鸣，才会看见那个让我感动的东西。所以最后我看到的其实是自己，然后这是我从里面、呃、一个
1: 很,很大的一个感受。
2: 嗯嗯，太伟老师
1: 呢？好，那我来分享一下，因为我自己最主要还是听 Tango 的音乐，就是如果我在这个呃聆听音乐的过程当中有听到 Tango 的话，但我觉得 Tango 真的是一个非常特别的一个乐种。嗯，就好像你，它仿佛内建画面，我
2: 每次听到它的
1: 。嗯对，就是你光听音乐，你都感觉得到那个男女在那边跳舞的那个样子，那个律动的感觉。我觉得它很、嗯、很,很有气势感，然后它也它、嗯啊、也很火热。所以我对 Tango 的一个印象是如此
2: 。啊，那不同手的 Tango 会给老师不同的。画面的感觉
1: ，会会会，譬如说甩头的那个力道会不一样啊，不者直接抛接啊什么等等的。<笑>那个其实我觉得每一首歌演奏的温不温柔、狂不狂野，都都会影响到那个画面。对、嗯，所以我觉得它是一个一个真的有很有内建。因为如果是其他的节奏，好像就没有那么有律动或有画面感。那我觉得 Tango 真的非常的特别。嗯
2: ，对，它真的是很特别。讲座那天，西智老师会演奏吗？
0: 不，不会耶。这一天讲座是放音乐，嗯、然后跟还有跟泰文兄的现场的交流跟分享。嗯
2: 嗯嗯，好。所以如果想要听现场，想要听现场的唱片，十月二十五号要去；想要听现场的演奏，十一月四号要去。好，两场都要去<笑>。好，非常感谢两位老师今天上我们探歌杂谈室的。呃，节目那期待这两场的音乐会，可以在台大雅颂坊可以看到大家，拜拜，拜拜。拜拜拜
0: 拜